0: Hola, muy buenas. Bueno, estoy aquí encantadísimo de compartir el primer podcast. La verdad es que tengo que reconocer que me había propuesto el, el no hacerme ningún guión, ningún esquema ni nada y simplemente aquí venir al micrófono y, y decir lo primero que se me venga por la cabeza y subirlo a la primera. Pero es el cuarto intento que hago, así que, bueno, esperemos que este salga bien porque es que si no, no me va a dar la vida. Entonces... Vengo a hablar de lo que pone en el título. Seguro que nadie se lo esperaba, pero esta coincidencia ha pasado aquí en directo y, y es el tema del, del demasiado bueno. Yo cada vez que escucho este término, el de demasiado bueno, en la medida en la que la, la dinámica de la conversación me lo permite, siempre intento sacar eh, sacarlo a debate ¿no? y ponerlo de manifiesto y señalarlo con el dedo y decir, pero ¿qué significa demasiado bueno, no? Y, 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 y le presto atención e interés porque creo que el, es una oportunidad. O sea, esto demasiado bueno es una oportunidad súper buena para, para replantearse ciertas cosas súper importantes. Demasiado bueno... A ver, el término demasiado en sí ya es negativo, ¿no? Todo lo que sea demasiado o excesivo lleva implícito, inherente, ¿no? Lleva la, el, el, el que es negativo. Pero claro, si lo acompañas con el bueno pues como que lo, lo suaviza, ¿no? En mi mente es como que mmm, menos 1 más 1 es 0, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Si es cierto que es demasiado, eso es negativo, pero como es bueno, pues bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Es como una especie de eufemismo. Hay gente que es más hostil y dice, de tan bueno es tonto. Pero realmente quieren decir lo mismo, ¿no? Eh... Lo que... utilizamos este término de demasiado bueno cuando una persona está sacrificando el bienestar propio a cambio del bienestar ajeno, ¿no? Como si el bienestar fuese una moneda de cambio, yo cojo mi bienestar y lo sacrifico para que otro tenga bienestar, ¿no? Esto podríamos hablar que es compasión, el deseo porque otro, o porque otros seres vivos, dejen de experimentar sufrimiento. Como dejo que otra persona deje de experimentar cierto sufrimiento o quiero que experimente cierto, cierto placer, tanto es así que estoy dispuesto a sacrificar mi propio bienestar o estoy dispuesto a experimentar yo sufrimiento. Compasión. Se puede decir que es compasión. Bien, pues precisamente aquí radica el tema interesante. ¿Qué significa compasión? En Occidente, compasión eh, significa el deseo porque otros dejen de sufrir, ¿No? Está estrechamente ahí ligado y relacionado con el altruismo. Pero en Occidente, en, en Oriente lo que significa es... O para el budismo lo que significa es que los, que un ser, que los seres vivos dejen de sufrir. ¿vale? En el budismo la definición de compasión no, no implica que sea necesariamente otros. Puedes ser tú mismo. Claro... eh. En Occidente, si utilizamos la para, para referirnos, cuando un ser vivo se desea a sí mismo, bueno, cuando un individuo, mejor dicho un sujeto, se desea a sí mismo, una persona, se desea a sí mismo dejar de sufrir, ¿vale? Cuando yo me deseo a mí mismo dejar de sufrir, se, puede, se dice que estoy siendo autocompasivo. Hay dos palabras, está la compasión para otros y la autocompasión para uno mismo. La compasión suena bien, suena altruista y suena genial, y la autocompasión suena egoísta. Entonces, en, en Occidente es totalmente... en, en Oriente, perdón. Eh, en Oriente es al revés. En Oriente eh, primero debes ser consciente de tu sufrimiento, primero debes dejarte a ti mismo, desearte a ti mismo dejar de sufrir. Y solo cuando domines eso, únicamente cuando hayas logrado dejarte a ti mismo, desearte a ti mismo, desea, pum, desearte a ti mismo dejarte experimentar sufrimiento, Puedes deseárselo al resto. Esto es súper, súper interesante. Y. Esto lo leí sobre todo en, lo leí en un libro de. pues hay algún friki que si has llegado a este punto del podcast, pues seguro que, que lo eres. <ríe> eh, hay un libro que se llama Daniel Goleman: Emociones Destructivas, Cómo Entenderlas y Superarlas, que es súper interesante porque es, un, es como una cumbre de gente súper top. Imagínate, Daniel Goleman, Dalai Lama, Paul Ekman. Paul Ekman, por si no lo conocéis, es un psicólogo que es en el que en él está basada la serie de Miénteme. Si buscáis Mienteme en Netflix, una serie súper interesante que va pues, de expresiones corporales, está basada en ese psicólogo. Por ahí participaron un montón de gente pues, estudiando el cerebro humano, estudiando el budismo, las diferencias entre Oriente y Occidente, súper interesante. Y uno de los debates que pusieron de manifiesto fue precisamente este. no Sobre todo porque al final el... las palabras construyen realidades y dependiendo de qué palabras utilicemos y qué significado tenga, Imagínate, sobre todo cuando es algo cultural, que toda la cultura utiliza determinadas palabras con determinado significado, con determinadas connotaciones, pues eso moldea un poco ¿no? la manera colectiva de pensar. Entonces, en, en Occidente está mal visto eh, desearse a uno mismo dejar de sufrir, y en Oriente está bien visto, pues eso es un algo muy significativo que evidentemente va a afectar a nivel cultural y a nivel sociológico, pues va a tener un, un, un gran impacto. Os voy a contar algo personal, a modo anécdota. Eh, quedé con una chica de Tinder y, y me dijo, los, los, los hombres no deberían llorar, esto es cierto. eh Y yo le dije, ostras, pues yo soy sensible. Y me quedé así mirando y me dice, no, los hombres no, los hombres tienen que ser fuertes. Y, y, y le pregunté a la chica, ¿a ti te gusta que un hombre empatice contigo? Cuando estés mal, que te entienda, que sepas lo que siente y que te abrace y que te arrope de corazón. Y me dijo que sí. Y yo le dije: Solo aquel hombre que ha experimentado el sufrimiento va a poder empatizar contigo. Porque vosotros imaginad que baja un extraterrestre del cielo, bueno, del, del espacio baja un extraterrestre, que no siente sufrimiento, que no siente las emociones como las sentimos nosotros. ¿Cómo le vas a explicar? Cómo, ¿Cómo va a empatizar? ¿Alguien a quien nunca le han roto el corazón? ¿Cómo va a empatizar con alguien a quien le ha roto el corazón? ¿Cómo, cómo, cómo vas a explicarle a un ciego cómo son los colores? ¿Sabes? Entonces es como... Eh, se necesita sufrir. Se necesita experimentar el sufrimiento para poder ser empático. Eso es una, una cosa. Entonces, por eso, eh, por ejemplo, en el budismo hay prácticas de meditación... ...para practicar la compasión... ...porque el, el budismo está muy ligado... ...el budismo y la compasión está... ...está muy... ...es, es muy habitual y es muy protagonista... Es, ...es un elemento muy principal... ...y... ...y la compasión la practican... ...te tiras en la cama... ...cierras los ojos... ...visualizas tu propio sufrimiento... ...lo sientes, lo aceptas... ...y te deseas a ti mismo dejar de sufrir... ...y cuando tengas esto dominado... ...pues entonces... Eh, empiezas a deseárselo a gente de tu alrededor y luego ya algún día cuando seas más avanzado se lo deseas a gente, a, a lo puedes practicar la compasión con desconocidos, ¿no? con gente más lejana pero fíjate, fíjate como para practicar la compasión en el budismo se empieza por uno mismo súper interesante, súper súper interesante pero es que tiene todo el sentido del mundo únicamente cuando conoces a ti, cuando conoces tus emociones, cómo te afectan cuando tienes un nivel de autoconocimiento sensato, solo en ese punto puedes empezar a pensar en otros. Porque si no, si ni siquiera eres consciente de tus propias emociones, ¿cómo vas a ser consciente de las emociones ajenas? Pero eso es que eso es a nivel empatía, ¿vale? Y eso es a nivel reconocimiento emocional, inteligencia emocional y como queráis llamarlo. Pero es que luego hay algo que es sobre todo mucho más significativo. Y es que si tú no estás bien, si tú no, si tú no... Si tú no tienes un buen estado de ánimo, no vas a poder eh, dar un mejor estado de ánimo a la gente de tu alrededor. Fíjate que he empezado el podcast haciendo una definición de, de demasiado bueno, como diciendo a aquel que sacrifica su propio bienestar a cambio del bienestar ajeno. No? como una moneda de cambio. Pero vamos a hacer un ejemplo visual, ¿vale? Imaginad que el bienestar eh, lo llevamos en una mochila, ¿vale? Que se puede ver vamos a suponer que es cuantificable simplemente es un ejemplo, ¿no? el bienestar y me quitas un poquito de la mochila y se lo doy a otro aquí, no, en, en, aquí sería genial, ¿no? súper altruista, ¿no? El, eh, porque vimos en la cultura en la que a los niños te obligaban a dejar el juguete te obligan a sonreír te obligan a saludar aunque no tengas ganas siempre es más importante agradar a, al prójimo que el bienestar propio esta es la, un poco la cultura que por lo menos con la que yo me he creado, ¿no? Eh, sonríe, devuelve el saludo, etc. Pues tú imagínate, vas en la mochila y tienes tu, tu bienestar, cada uno llevamos en nuestra mochila nuestro propio bienestar, y alguien que es demasiado bueno, pues saca un poquito de bienestar en la mochila y se lo pone en la mochila de otro. Saca un poco de bienestar en la mochila y se lo pone en la mochila de otro. Esa actitud y ese comportamiento, el bienestar es finito. Entonces, ¿cuánto bienestar vas a poder sacar de tu mochila? ¿Qué vas a hacer cuando no te quede esto es súper interesante... Porque únicamente puedes compartir... Aquello que tienes... Y únicamente compartes... Lo que tienes... Cuando no te quede bienestar... ¿Qué te va a quedar? Pero es que la ausencia de cosas positivas... Se podría definir como algo negativo... Quiero decir... Cuando, cuando no te quede bienestar... Tú puedes pensar... Bueno, pues la ausencia de bienestar... Vamos a decir que es un estado de apatía... ¿No? En el peor de los casos... Entonces... Bueno, no estoy bien, pero tampoco estoy mal. Bueno, estoy neutro. Pero yo creo que no. Yo creo que la ausencia de bien es mal. La ausencia de bienestar, la ausencia de, 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 de esa satisfacción y de cierto placer hedonista, vamos a llamarle, es, es negativo. Es sufrimiento. Pues puede de derivar en, en un estado depresivo, por ejemplo, eh, bajo estado anímico. ¿Y qué pasa? cuando tienes esos estados que en lugar de compartir bienestar lo que vas a acabar compartiendo es malestar entonces en, en esto del desarrollo personal y del, por ejemplo cosas de parejas incluso un autor que se llama Walter Riso súper recomendado, es, habla mucho de parejas y de relaciones si a alguien le interesa, sobre todo si a alguien está pasando por una ruptura, súper bueno ese, esos, los libros de este, de este hombre eh, él dice mucho una cosa que me encanta y es el me cuido para cuidarte, me quiero para quererte. Porque es imposible amar a alguien si no te amas a ti mismo, y es imposible querer a alguien si no te quieres a ti mismo. Y, y esto se extrapola en todos los sentidos, en, en todas las áreas. ¿Eh? Yo lo pienso, por ejemplo, con el deporte y el trabajo. Que, oye, ¿qué tiene que ver el deporte en el trabajo, a me pasa muchas veces que bueno, por, por el tipo de trabajo que tengo eh, digamos que mi trabajo como que nunca se acaba y siempre pues cuanto más trabaje más adelanto y, y todo mejor pero claro yo me he dado cuenta de que en las épocas en las que me sumerjo de lleno en el trabajo para ser súper productivo y le dedico muchísimas horas al día, sí eh, la verdad es que puede que, que, que al principio sea muy, muy muy productivo, pero empieza poco a poco a afectarme negativamente. Soy eh, más estrés. Por lo tanto, cuando la gente me habla en el trabajo, soy menos pedagógico, soy, soy mucho más reactivo, re, más impulsivo, me cabreo más. Estoy a la defensiva. Sin embargo, cuando, cuando en, en las épocas, gracias a Dios, esa es la época en la que estoy ahora, y espero que dure. En las épocas en las que me cuido más a mí mismo, en las que voy al gimnasio, ¿no? Libero las hormonas que se liberan cuando haces deporte, sobre todo de fuerza, las, las endorfinas, la dopamina, que regulan el estrés, ayudan a regular el estrés. Cuando me cuido a mí mismo y luego estoy en el trabajo y hay alguna situación de conflicto, como tengo el estrés mejor regulado, soy mucho menos reactivo, soy mucho menos hostil, soy mucho menos más violento. Y, y al final, fíjate... Fíjate, me cuido, hago deporte, estoy menos estresado y al final, ¿quién acaba beneficiado? Yo, evidentemente, pero también acaba beneficiada la gente de mi alrededor. Os pongo otro ejemplo, yo tengo que cuidar a mis sobrinos de vez en cuando, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, de ir a la playa a leer, yo solo, en soledad. Cogerme un libro y, e irme a la playa. Y muchas veces me siento un poquito culpable porque algo en mi... Mí... Tengo una vocecita interior que me dice... Joder, tío, te puedes haber traído a los sobrinos que no te cuesta nada. Y ellos estarían jugando en la playa mientras tú lees. Pero, pero claro, yo sé que no es así. Porque realmente te los llevas y con el coche no paran de hablar. Luego están leyendo, ¡Tío! y te molestan. Están por ahí gritando, los tienes que estar supervisando. No, no, no es no es verdad. Cuando estás con niños al final no te puedes relajar. Puedes leer, pero no puedes relajarte. Y yo voy para relajarme, voy para tranquilizarme, para desestresarme, para conectar con la naturaleza, para descansar. Y, y, y un día está pensando y dice, jolín, si es que al final eh, esto que estoy haciendo esta escapada de desconectar y venir yo solo. Me que me parece egoísta por no compartir este momento. Pero precisamente el no compartirlo es lo que me permite relajarme, quizás encontrarte a ti mismo, no tu espacio. Y esto, aunque parezca que no, beneficia muchísimo a mis sobrinos, porque como estoy menos estresado, como estoy relajado, soy menos, igual que en el trabajo, soy menos reactivo con ellos, estoy menos a la defensiva, grito menos, hago más pedagogía. Cuando hay cualquier conflicto, puedo hablar. Yo creo que es fundamental hablar con los niños, por ejemplo, y, y razonar, y escucharles. Y, y hacer preguntas, preguntarles, despertarles la curiosidad, hacerles razonar. Si esto es importante con los adultos, yo creo que con los niños lo es todavía más. Y para tener la santa paciencia, porque a veces es santa la paciencia que hay que tener para hacer todo esto con un niño, pues a veces es muy importante pues estar descansado, estar relajado, estar desestresado. Y este es otro ejemplo del cómo me cuido para cuidarte me cuido para estar para cuidar a los niños estar menos estresado y ser menos reactivo me cuido para cuidar a la gente del trabajo a mis compañeros y lo mismo con la pareja me quiero me cuido y tengo una buena autoestima cuando tengo una buena autoestima no soy celoso soy puedo dar más libertad no la libertad no es algo que se da es algo que se tiene en teoría pero la libertad también es algo que se quita entonces mis celos no afectan la relación porque mi, mi autoestima me hace no estar a la defensiva y fijarse como ahora que, que se entiende ¿no? que, que, que tiene mucho sentido lo que dice el budismo de que el, 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 la compasión debe empezar desde, desde uno mismo para poder entenderla, para poder detectarla y cuando solo cuando tú estás bien puedes hacer bien al resto. Por eso cuando alguien dice «demasiado bueno», a mí me saltan las alarmas, pero es que además me parece un tema hiper interesantísimo y es como, ¿cómo que demasiado bueno? <ríe> ¿A qué te refieres? Y, y, y siempre es un tema de debate súper, 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 súper interesante, ¿no? Porque yo creo que cuando alguien sacrifica su felicidad por la felicidad de otro, a corto plazo parece positivo, pero las consecuencias a largo plazo pueden ser muy, muy perjudiciales. Y básicamente esto era lo que quería compartir. Espero que te haya resultado por lo menos interesante. Oye, pues si te ha gustado, compártelo y te puedes suscribir si, si te ha gustado, pues porque subiré más en un futuro. Así que nada, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente si quieres. Chao.